0: Las 2 con 2 de la tarde
2: en la Ciudad de México, contaminada, incontingenciada, pero al final es viernes. Hoy estamos en ¿De qué hablas? por Radio Chilango, un servidor Filinga 2 y también el hombre que... Exactamente, gracias,
1: gracias. El hombre que se cruzó con un oso y se convirtió en un ente nuevo llamado... El oso hombre. Eso es. Oye, eh, me di cuenta que están celebrando mi presencia en el programa de hoy porque hasta el gráfico que usualmente tiene las caras claro. de Pilinga 2 y de Jan Duverger, el que correspondería a ser Jan, ya no tiene esa tez característica. El, pa el pantone de Jan. Ajá, claro. el de Jan. Digo, no estoy diciendo que yo soy precisamente eh, alemán, pero, <risa> pero sí está un poco más clara esa sí, imagen. Sí,
2: es un homenaje a ti, aunque sí deberíamos tener cuando haya esa combinación como hoy, que somos el oso hombre y yo tener un gráfico, cuando sean Jan y el hombres otro gráfico, etcétera. Póngase la producción lista porque tienen una gran oportunidad
1: de hacer este programa aún mejor. Oigan, también hay que aprovechar para darle un saludo a todos aquellos que están por la calle y tuvieron la suerte de poder, a sacar, poder sacar su carro su a pasear, más Tú no
2: pudiste, mano. Yo no pude, fíjate. Llegaste que... en patín
1: del diablo. No, y me di cuenta en la esquina de mi casa, yo infringiendo la ley.
2: Ay, qué bueno que te diste cuenta porque si sí está cañón que te agarren, ¿eh? O sea,
1: infringí la ley como 10 metros y dije, tengo tanta suerte para alcanzar a dar la vuelta a la manzana Ajá. y de pronto dije, no. Y me eché en reversa. ¿Ah, en serio? Sí. ¿Y en reversa no te agarran o qué? No, pero hice más de 15 metros, <risa> ah, que es como lo que también ya, te dice la ley. Claro. Así que fui doble infractor. Muy bien.
2: Qué bueno que no nos sacaste, porque sí te pueden dar una buena multa. ¿Sabes cuánto es la multa?
1: Como de 3 mil y cachito de pesos. Pero aparte si eres foráneo, ¿Sí? como es mi caso que tengo placas ¿Por... de otro state. ¿De dónde? No ah, me digas que eres de esos, güey. No. ¿Neta? No, 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 no. Eres de los de... Ah, oh, es que mi tía es de tequesquitengo. Eso pasa cuando tienes carro de rico. El carro económico de mi madre ah, lo adquirió funcional, en funcional, el auto
2: funcional que tiene tu ah, madre
1: lo adquirió en Morelos y es el carro que yo conduzco Así cuando ella me eso. lo
2: presta. Si eres de eso,
1: Ahora, ¿no? ahora bien. No
2: vive tu mamá en Morelos, mano.
1: <ríe> a veces. Ah, te voy a decir algo. Exacto, Cuando va a descansar? Si eres foráneo está peor porque si eres de la Mexico City, Ajá. tengo entendido que te, te multan, ¿no? Es claro. un hecho. Pero si eres foráneo, te quitan la placa. ¿Sí? Sí. ¿Y el arrastre y todo eso? No, es, es terrible. Por favor, si usted está en contingencia, ahórrese la peor tarde de su mes. O ¿Cómo? Sea, Respetando la ley y ya.
2: Es contingencia, no puedes salir tal número de coche, no lo sacas, se acabó.
1: Está en Twitter, está en Facebook, está en todos lados. Y está
2: en los chats de las tías, aguas hijos. Ajá. Los pueden agarrar. A mí me llegaron dos de tías. ¿Sí? <risa> y de mi mamá. <risa> Qué bueno, porque. Mamá, luego... gracias por salvarme. Pero lo bueno es que yo sí, sí circulo.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito. Oye, si
2: tú sabes, te lo he contado varias veces, que uno de mis bandas, de mis grupos, de mis agru agrupaciones favoritas es RBD. Es correcto. Corbata roja, saco rojo camisa blanca y canciones memorables. Todo sí. lo que
1: acabas de decir sonó como albur.
2: No, no yo no soy una persona alburera.
1: Bueno, bueno. Para. Pero sí
2: soy persona que disfruta de canciones como la de... ¿Cómo se llama? Miénteme. Sálvame. Sálvame, es muy <risa> sí. Mienteme, sálvame y Miénteme, sálvame, son rebelde. tuyo, soy rebelde.
1: No las cantes porque esos derechos sí cuestan. Claro,
2: no, no, aquí no se va a cantar no, no andamos ahorita con black, vacas gordas para andar pagando <risa> derechos. Pero importante... RBD estaba nominado como agrupación a, en, a los premios, en los premio, a un premio a los premios Lo Nuestro, que se cerraron ayer en Miami.
1: ¿Cómo definirás los premios Lo Nuestro? Porque no son los Grammys Latinos, ¿No? porque hay unos Grammys para Latinos Así es. que son precisamente los Grammys Latinos. Exactamente. ¿Los premios Lo Nuestro es como los Grammys Latinos? No, la los premios Los Nuestros son como.
2: Tipo los Grammys, pero sin tener detrás una asociación tan grande de una... ¿Cómo se llama eso? Como un ente, tipo, es que se me va la onda. Agradezco la, academia. A la academia. exacto. ¿Y yo qué tal? Agradezco a la academia, eso, gracias. No hay una academia de premios los nuestros, según entiendo.
1: O sea, lo escoge todo Emilio Estefano. Yo creo, güey. Sí,
2: los dueños de Miami. Emilio Estefano, su esposa, su hija, que también toca los timbales increíble como Tito Puente. Son
1: súper amigos de Thalía, sí. por cierto. Ya, ya desviándome un poco del tema, pero ya, sí. Ya
2: me imagino la gente este, de alto pedorraje de Miami, son puros famosos que se fueron allá en algún momento. ¿Qué sucha allá? Thalía, Los Estefan, Ricardo Mort Montaner, su hija, ahora el yerno del bigote raro. O sea, toda esa gente reina Miami. Es correcto. Y este lo hace muy bien y hacen por eso los premios Lo Nuestro. Ok, ok. Regresando al momento en el que RBD llega a los premios Lo Nuestro que estaban eh, nominados a grupo o dúo del año, okay. pop, este, llegan... Empieza la alfombra roja, pasan por ahí Christopher Uckerman, pasa por ahí Cristian Chávez.
1: Que los outfits bastante buenos, ¿los viste? No, descríbelos. Mi querido Cristian traía un escotorreo de pecho, De, sí. de Jay en Versace,
3: <risa> <risa> traía... Porque aparte
1: viene aceitado, seguramente. No, 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 no no, venía aceitado. O Por lo menos no tuve el gusto de palpar. Ajá. Pero sí traía su cotorreos machín. Debió aceitarse, Ajá. la verdad. Y Christopher Uckerman también venía un poco, si me lo preguntan, eh, un poco Harry Styleado. Bueno, la onda es que la alfombra roja, bien... Llegan al momento de
2: ingresar al salón donde se llevó a cabo los premios y en eso, pum, su boleto, no, pues tal güey, no, pues, este no es el bueno, esto no, con esto no va a pasar al área de sentarse.
1: Como en los Simpsons, eran de galleta. <risa> Señores, esto no es un boleto, es una galleta. <risa>
2: La onda es que no los dejan pasar. ¿Y qué hace eh, Christopher y Christian? La doble C. La... <risa> se me van a cenar, güey. ¿Cómo que no dejan pasar? Bueno, no importa, tengo hambre, me voy a cenar. Y dejaron ahí votado la premiación y se fueron a algún restaurante de que hay unos bastante buenos. Hay unos bastante buenos. Así que no extrañaron eh, las viandas que estaban compartiendo en los premios de Lo Nuestro porque ellos fueron a cenar a algún lugar. Sin embargo, llega el momento de la premiación y dicen, y ahora, nominados como, perdón, el ganador de grupo o dúo del año, POP, RBD, ¡Sí! Pues no subió Cristian, no, no, no subió Christopher y al final toda la gente, los fans como yo, como Julia, como Ingrid, como Jairo, como el Charlie, todos. ¿Qué pasó con mis ídolos? ¿Qué pasó con un RBD? Pues no estuvieron. ¿Y ahora quién me va a salvar del olvido? Exactamente. Ellos sí ganaron el premio pero no pudieron recibirlo y los seguidores como nosotros dijeron, esto es una decepción estos son unos artistas que tenían que tener en sus manos el premio y no puede ser que por una falla logística de aquellos que organizaron los premios Lo Nuestro no hayan podido tener el momento en que sus manos levantan ese trofeo, ese trofeo que con tanta arte y tanto éxito
1: lograron obtener. O sea, los premios lo nuestro no les dieron lo suyo. Ah. Chismecito Oye, hablando, con, hablando de premios lo nuestro y contando más chistes de tío. Eh, fíjate que uno. ¿De de
2: Rodrigo, historias, chidas? historias
1: chidas. Uno de los ganadores de ayer fue mi ya bastante galardonado Bizarrap. Ya sé quién es. El, un chavo, tiene 23 años, bizarra Sí, rap. sí, y, y es talentoso, hay que decirlo. Recuerda al público por qué es tan célebre Bizarrap. Este, iba a decir güey, pero sí me cae muy bien sí, como es, para decirle güey. Este gran artista. Este gran artista argentino, eh, de pronto como que empezó a hacer mezclas y bases para rolas. Sí. Poco a poco fue invitando a más y más y más como personas primero en el ámbito local, argentino y después como latinoamericano en escenas muy específicas como por ejemplo el hip hop, el freestyle, hasta que eh, fue haciendo como colaboraciones uh -huh. Poco a poco Sus colaboraciones Fueron avanzando Oye, A tal grado que ya eran Estrellas pop Estrellas de reggaetón ¿Tú que sabes tanto de Bizarrap? Él hacía colaboraciones Solamente con
2: cantantes O también con instrumentalistas Es decir Está Bizarrap en la consola Y llega alguien Que toca la guitarra con él Y hacen una canción
1: Pues hasta ahorita No ha habido ninguna sesión Con algún instrumentalista o sea, pura
2: sesión Con gente que canta
1: Pura sesión con gente que canta Regularmente Digo, es Básicamente entendible que sea género urbano, mm. solo género urbano. Si me preguntas a mí, el sí. oso hombre, creo que la mejor y no es porque haya sido, no es porque sea mexicana, creo que una de las mejores colaboraciones es con Snow the Product. Es una es? locura, es una locura, es una rapera del uh -huh. norte. Y mejor que la de Shakira que es la más famosa que hay. Sí, sin duda, sin duda. Está muy buena la Shakira, güey. Pues es lo mismo que opinan los Stefan que dan los premios lo nuestro, ¿por qué? Pertenezco a esa familia, debería estar allá. Porque justamente tocando timbales. Mi querido Bizarrap y Shakira ganaron Canción del Año, Canción del Año con Shakira, Bizarrap, Music Sessions Bow 53. Todos los volúmenes, más bien todas sus sesiones están nombradas por número, ¿no? Es correcto. ¿En cuál van ahorita, güey? Como la 78. Güey? No, deben ir un poquito abajo de la 60. Pero es por eso que me gusta porque es el primer artista con. Que, que sí puedes, en lugar de decir el nombre de la canción, sí puedes decir. Es la de. La de Conchaquira. La de Conchaquira, sí, sí. Es ah, es la de con la Nicky Nicole. La de concha. La de con Shakira, jaja, ah, de tíos, Rodrigo te queremos. <risa> bueno, entonces ya la gente lo estaba aplaudiendo, esto estaba como, ¡esto es boca, loco! ¡Esto es boca! Todo era emoción y todavía más, porque Visa Rap obviamente llega, e empieza a aceptar el premio y le empieza a dar gracias a todos, ¿no? Gracias a ti, gracias a ti, a mis colaboradores, bla, bla, bla. Pero adivinen qué, gracias ¿Qué? a Shakira, mano. ¿Y saben ¿Qué? Se vienen cositas. ¿Cómo que se vienen cositas? Por si usted no sabe, el término se vienen cositas en el medio musical significa que se viene no, música nueva. En se el viene... miedo influencer, ¿no? Porque también
2: los influencers ponen como, se vienen cositas y es alguien que hace pasteles. O sea, como que una que hace
1: cupcakes. Una vez vi un meme buenísimo que decía, cuando... Cuando tu papá entrevista a tu novio el músico, este es el meme, decía como, ¿y qué tú no trabajas? Se vienen cositas. Yo también vi uno una vez de cositas, la que hacía
2: recortes de chavitos, se vienen cositas y como que iba llegando cositas a una fiesta. ¿Nunca lo
1: viste? No. ¿Sabes quién es cositas? Sí. Ah, bueno, pues te voy a mandar el meme, estaba muy bueno. Ahora te voy a decir, eh, va a sacar, anunció que va a sacar nueva música con Shakira, ya que... Digo. Pero
2: pierde ya, ¿no? No. O sea, no mira. pierde. Ya hubo una sesión con ella, es muy famosa, fue buenísima, es memorable. ¿Para qué sacar otra?
1: ¿Para qué sacar Como, otra? La dos. Te lo explico. Tú estás en eso de la monetización, ¿no? Camones. De lo de los camones que su YouTube, que Ajá. su Spotify, que lo que tú quieras. ¿Sabes cómo te puede asegurar los próximos cinco, seis años de tu vida? Un buen madrazo en YouTube. Buen... O, o... ¿Qué, perdón? Ya diciendo que grosería. Madrazo así? está bien, ¿no? Pero, Ahí pagas, está. Pagas, pagas. Pagas la comida. No, a ver, Jairo, que hoy viene vestido de monaguillo
2: Comida pagada por ti. <risa> Jairo. No, de espantapájaros viene, güey. Jairo, que
1: hoy viene vestido <risa> de... de, de... Ahora
2: así. Así como que... Ahí está, güey. Ya se le, se le puso... Es que, Se le puso un cuervo en el hombro, apenas levantó los brazos. Para
1: quienes ustedes no saben cuál es el look que Jairo viene manejando hoy, pues sí, prácticamente, imagine que los jesuitas acaban de llegar a Chiapas. <risa> es el mismo look. Pero bueno, entonces... Eh, ah, bueno, monetización. Monetización. Si tú tienes millones y millones y millones de visitas en un solo video, digo, ya ni hablemos de los otros 56 claro. que tienen otros millones, con un solo video de millones de visitas te puedes asegurar neta vete viviendo con lujos, dos añitos más de vida. Oye, pero ya no es, a
2: ver, ya tuvo muchos éxitos Bizarrap. Ya me imagino lo que le generó y lo que le dio el volumen 53 con Shakira. ¿Necesita otro con Shakira? Ya es vanidad,
1: ya es quieres más. ¿Qué
2: pasa cuando? ¿No?
1: ¿Qué pasa cuando tienes placer? ¿Quieres más? En ningún momento dices, quiero menos placer. <risa> Exacto. ¿Dónde se le aprieta el botón de Ajá. menos placer? No, espérate, ya no quiero sentir placer. Es lo mismo, exactamente lo mismo, con el dinero. Ganaste esta discusión. ¿No? Entonces... Perfect. Ahora. El eh, argumento perfecto. ¿Dónde va a venir esa canción? Pues viene. ¿Dónde en... se van a venir esas cositas? ¿Dónde se van a venir esas cositas? Pues en el nuevo disco de Shakira, mano. Ah, en lo que se cree, ah, lo que se cree. Que, ah, se cree. Sí, las mujeres ya no lloran en su próximo disco. Recordemos que va a tener 16 canciones, pero esta, ahí trae Jiribilla el número. Porque trae 16 canciones. O 17, ¿ok? Nah, trae 8 nuevas. 8 nuevas. Y después. ocho ya, oímos. 8 temas inéditos que uh -huh. son los que ya estoy diciendo, por eso dije nuevas. <risa> y luego vienen temas que nosotros ya habíamos escuchado y un remix, que por ahí con el un remix un se, puede, se puede... Huele, huele a visa. Huele a visa, apesta claro. a visa. ¿no? Apesta a visa. Entonces, eh, pero fíjate que los premios lo nuestro se pusieron bien
2: buenos. ¿Qué hubo? Además de. Se vienen cositas y no entres, Christopher y Chris. ¿Y el otro? Eh, y Cristian. Christopher y Chris. Chris y Chris,
1: bye. La CC, la, la doble CC, C. C. la doble C. Fíjate que a mi Carol G, amiga tuya. Sí. Le fue tremendo, mano. Ganó ¿Sí? todo lo que quiso ganar. Artista, premio lo nuestro del año. Álbum del año. Artista femenina del año, del año. urbano, urbano, ah, ya. pero tú dices, ah, no ganó pop, pues sí, no, 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 no ganó pop, pero pop. sí ganó canción del año, del año. pop, este... ¿Cuál, ¿Cuál canción del año pop hace, bueno, canta carol G? Ahí te va. Ah, te agarré te, en curva, no cujé, sabes. Te te cuje G con Shakira, ah, se vienen cositas. se vienen Ajá. cositas. Este, y bueno, mira, artista femenina del año, del año. música mexicana. ¿Quién? ¿Carol G? No, mi querida Yuridia. Ah, ya. Yeah. La que se hizo famosa con sí. la canción de... Eh, Maldita Primavera. ...Robbie Williams. ¿Cuál? Y luego tú... No,
2: no, no, na, 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 na.
1: Sí, es Pero correcto. también
2: cantaba Maldita Primavera de Yuri, ¿no?
1: Yuridia. Eh, sí. sí. Bueno, cantó muchas. Y Oye, sí que trataba? le entregó el ah, premio
2: mío. la hija de Pepe Aguilar, ¿cómo se llama Ángela Aguilar? Ángela Aguilar. Y dijo... Yo, la verdad, una mujer, no sé qué, le dio el premio y ya luego aconsejó a las niñas que sigan escribiendo, que últimamente se vienen cositas.
1: No he metido a Ángel Aguilar en los chismes, pero qué? sí le, le ha ido un poco mal, creo, como ya que ya no les cae bien a la gente. porque a cae pero, a
2: todo dar, ¿eh? Fíjate bien que, es que yo la vi,
1: la vi cantar con mi querida Alicia Llaves, Alicia ah, Llaves, yes. en, el, en el Auditorio Nacional, y no lo hace nada mal. No, canta muy bien. Sí. Muy bien, Ángel Aguilar, pero sí está medio raro. Bueno, no importa, ese no es el tema. Bueno, no importa. Te voy a dar otros dos ganadores más. Sí. Tour del Año. ¿Quién? Rap. No. Mañana será bonito tour. Carol G. Carol G. Y te Buenísimo. voy a dar otro más. Voy a haber uno que no sea Carol G, para que te... Es que todo lo ganó Carol G, caray. A ver, ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Eh, artista del Año Tropical. Este... Banda... Los...
2: askis ¿Quién? No, no sé.
1: ¿Qué? Romeo Santos. Ah, ya, ah, no Santos. Pero bueno, eh, se vienen cositas.
0: Chismecito número 3.
2: Para el que no se vienen cositas es para la doble P, sobre todo si esas cositas tienen que ver con Sudamérica y en específico con Viña del Mar. Tuvo que cancelar su gira en Sudamérica y también la presentación tan polémica de Viña del Mar. ¿Te acuerdas que durante muchas semanas estábamos con que la gente de Viña del Mar no quiere que esté Peso Pluma en el festival? ¿Por qué? La gente de Viña del Mar ya dijeron que sí, van a dejar que esté Peso Pluma. Ah, bueno. Oye, que siempre no. ¿Por qué? Y esa historia de polémica, tú te la sabes mejor que nadie.
1: Es que, ¿sabes qué? Yo creo que más, a, más que fuera eh, la gente, Ajá. creo que sí tuvo que ver con, ya sabes, los opinólogos... La, el conservadurismo, diría había, cierto a, líder. había
2: gente de, digamos, los que organizan el Festival de Viña del Mar que estaban en contra de que estuviera peso pluma.
1: Sí, algunos, pero todo, todo, todo lo detonó. Eh, fue una columna en un periódico eh, de Chile Ajá. Eh, de Alberto Mayol, que pues obviamente allá es un líder de opinión bastante fuerte, sí. en donde la acusación fue, la verdad, bastante contundente y creo que ya no hubo cómo levantarse de ese golpe, ¿no? O sea, Dice que como un evento público transmitido por un canal del Estado, Televisión Nacional de Chile, eh, le diera tribuna a quien catalogó como promotor de la cultura del narco. Uy. Bueno, ante ese golpe sí, no ya. te levantas, flaco. O sea, ahora
2: ahora la constelación que, que se hizo pública de la participación de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar, y que obviamente viene junto con cancelaciones en su gira por Sudamérica, tiene que ver no con su papel en la cultura, es decir, esta segunda apología del crimen que hace, sino más bien con peso, peso con problemas de salud.
1: Es lo que, que pues, anda catarrado
2: Sí, no sé pero Anda tristón, que corazón la roto La organización del Festival de Viña del Mar insinuó que la decisión de cancelar por parte de Peso Pluma su participación Podría estar relacionada con eh, problemas de salud
1: Oye, pues ha de ser un apendicitis bastante fuerte o algo, un catarro bastante mojiento Mira, Porque hay... para cancelar toda la gira de Sudamérica uh -huh. sí ha de estar a estar malito Ajá Ahora, la bronca y cuando se vuelve
2: dramático este asunto es ¿Quién va a sustituir a Pepe, peso pluma, doble P en Viña del Mar? Te voy a decir, y aquí es donde se pone interesante el asunto, un cantante argentino que va por el nombre de Trueno. ¿Neta?
1: Trueno, sí. El Trueno es buenísimo, a mí me gusta mucho Trueno. Es no.
2: bueno y me encanta,
1: este su disco es, me cambió la vida. Si ah, no sé quién es. ¿Quién tiene es? Que, si ese me encanta,
2: traía, no tengo ni la menor idea de quién, <ríe> ¿Quién es. ¿Quién es Trueno? Trueno. Eh, o sea, ¿quién es Trueno en la música? Porque si yo tengo el dato, ¿quién es en el amor?
1: Es un rapero bastante bueno, empezó como en el freestyle, estas batallas de la FMS o peleas de gallos. Los gallos sí. sí. o sea, de hecho se aventaba buenos tiros con nuestro querido asesino, que es como el Mexa representante. Sí. Y ya después empezó a hacer música. Es más, si me permiten dar una recomendación, eh, vean en YouTube el Tiny Desk Concert Ajá. de Trueno. Buenísimo. Porque es de los que hacen todavía en sus casas por la pandemia. Uh -huh. Y entonces él lo hizo en la calle en donde vivía, ahí en el barrio de La Boca, en Argentina.
2: eso boca, el odio!
1: Güey, qué buena sesión de música. Lo vamos a checar, pero lo que te digo es que Trueno fue
2: novio de Nicky Nicole. ¿Quién fue novio recientemente de Nicky Nicole también? Mi querido Pepe. Ajá, entonces ¿qué hay ahí. Hay un típico telenovelesco triángulo amoroso entre Preso Pluma, Trueno y Nicky Nicole. Este Trueno se llama, por todos no lo sabías, este dato te lo doy yo, Mateo Palacios Corazina. Okay. Es destacado, como dijiste, sí, en la música y en la onda de freestyle. Y de hecho, pues hombre, este dato no te lo sabías o si no sabías, te lo, si lo sabías te lo guardaste. Fue campeón mundial en 2016 de freestyle. Ha tenido buenísimas este, colaboraciones con quién con Cypress Hill, con Víctor Heredia, con J Balvin, con Nati Peluso, con Duki. Pero su mejor colaboración fue evidentemente con Nicki Nicole. Y no fue en los micrófonos.
1: Fue en la alcoba. Ahora, te voy a decir... <risa> ¡Ay, sí, no sé! ¡No ya, me consta, no me conozco. <risa> te voy a decir otra cosa de... ¿Qué? Hubo un... En, en un Pal Norte, tengo entendido, los Ajá. fabulosos Cadillacs pasaron a trueno a freestylear en la canción Mal Bicho. También fue un gran momento. Pero, te, eh, por ejemplo, ahorita la gente seguro está escuchando Ah, no, Cypress Hill seguro es el primer acá chido que lo hace con ellos. Ajá. Pero les voy a dar un dato... ¡Cañón! No, no. Cañón. Que, que truena, un dato de trueno. ¿Tú sabes quiénes fueron los primeros. O sea, grupo de rap latinoamericano? Caló, en... evidentemente Caló. No, Caló no colaboró con Cypress Hill. A pesar de que ah, Cypress que, Hill Ah, que colaboró con. Ah, no, no sé. Fueron mis queridos eh, Control Machete. Ah, ya, antes de. Hacer antes sus padres. de padres. Sí, antes, después de. Ah, sí, sí, sí mi Fermín, antes de hacerse padres y antes de vender su alma al movimiento, ya. a cierto movimiento de cierto color
2: Oye, eh, ¿entonces? Ah, no, es que también Ya, metí no te... en camisa de un sebar. Sí, no, no
1: quería, este, a mí mi, mis directrices son claras, hablas de política y se te corre
2: Oye, ¿por qué no? Este, nos vamos a un corte comercial, es la hora y es el momento, nos conviene a todos Estamos aquí en ¿De qué hablas? El oso hombre y yo Seguimos Después
0: de este corte ¿De qué hablas? Ya regresamos a ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos? Jan y Pilinga 2 Saben mucho Pero no todo Por eso tuvimos que llamar A un especialista ¿De qué hablas, Chilango?
2: Antes de pasar con nuestra especialista del de día de hoy, quiero recordarles que todos aquellos que no tienen oportunidad de escuchar el programa en vivo, ya sea en la página o en la estación 105.3 Radio Chilango en FM, hay esperanza. ¿Por qué? Porque pueden ir directamente a nuestro podcast. En Spotify está muy fácil, la neta, de escuchar y bajar. Y ahí pueden hablar, más que hablar, escuchar, recomendar, compartir y todo lo que sea para que ustedes sean como parte de la comunidad de De qué hablas. Así que este está bien fácil, no hay pretexto. Cúñase y vuélvase un De qué hablet. Ah, está horrible el, el, ese, ¿no? No, por de favor. De qué
1: no. Un hablador.
2: <risa> Una, no, no, ninguno, mejor nada. Okay. Gente que escucha el programa y se acabó. <risa> bueno, necesitas un identificador de comunidad, pero está bien. ¿Un De qué Lo encontraremos. ¿No te gusta De qué No. ¿Cómo? ¿Chismos? Nada, está muy nah, raro. Vamos a, ver, vamos a ponerlo a prueba y vamos a hacer una encuesta. Próximamente, no hoy porque no tenemos tanto tiempo. Ok. Ahora, ¿has hecho yoga o hombre? Lo he intentado. ¿Has hecho yoga este, sobre un paddleboard en agua? No, jamás. Ah, qué bueno, porque aquí está Adriana Romandía, quien no solamente lo ha hecho, sino también que diría que es la experta en, en este <risa> arte del... ¿Cómo le llamamos? El... ¿Yoga en agua? No. Uh,
3: a mí me gusta llamarlo yoga sobre el agua, Ajá. pero el nombre como tal de la práctica se llama subyoga. Subyoga. Y es un s u son las iniciales, porque estás en un stand-up paddle yoga, ¿no? Estás sobre una tabla tipo de surf o de paddle board adentro del agua y la tabla es como si fuera tu tapete de yoga. Bueno, bienvenida, Adriana. Muchas y gracias. Me gustaría que nos dijeras...
2: ¿Por qué surge la necesidad de hacer yoga en un ambiente distinto a un gimnasio o un salón de yoga como los que conocemos, o incluso este, a una temperatura diferente? ¿Qué nos da el subyoga que no nos da otras prácticas que tienen que ver con este arte del yoga?
3: Pues para empezar, el medio. ¿no? O sea, mm. la diferencia está en el medio acuático, en que estamos en una superficie inestable, y el hecho de que estemos en una superficie inestable, digamos que como que pone como en jaque, digamos, a, al cerebro, o a tus movimientos, o a todo aquello a lo que ya estás acostumbrado, ¿no? Incluso hasta la fuerza de la gravedad. El impacto de la gravedad también es menor cuando estás sobre el agua. Entonces es mucho trabajo de, eh, se llama propiocepción, ¿no? Que es una especie de ser consciente del espacio que ocupas y de los movimientos que estás haciendo coordinados también con tu respiración. ¿Es mucho más difícil que el yoga normal? Mm, yo no diría que difícil, yo diría que es más divertido. Ajá. <risa> es más divertido, es una forma también diferente de acercarte al yoga, de, de probar o de intentar. Y a veces no precisamente es que tengas una práctica profunda de yoga, sino con que tengas una no sé, actividad física general, uh -huh. es interesante que te subas por este hecho que, que te digo. O sea, el hecho de estar sobre el agua es una manera de reconocer y reaprender movimientos a los que estamos acostumbrados y quedamos por sentado. Y... Tú empezaste haciendo no. yoga así, normal, como yo cualquiera haciendo que va gym. Exacto. Y pues la invitación también para todas las personas pues es que prueben como un uh -huh. poco de todo. no eh, Yo empecé haciendo yoga normal hace más de... 11 años, tal Ajá. vez. Tengo una práctica ya como de unos 11 años. Y con esta especialidad de yoga sobre el agua, llevo 5 años. O el estudio también que fundé con esta especialidad cumplió 5 años el año pasado.
2: Ahora, ¿por
3: qué recomendarías a la gente
2: que haga yoga primero y después que pruebe el tipo de yoga que tú está, que estás este, viniendo a explicarnos? sí.
3: Eh, pues la invitación para mí sería, eh, para empezar, como el eh, decir, el yoga es para todos, ¿no? Uh -huh. Y esta, esta idea que me la, como me la transmitió alguna vez un maestro, la traslado también al mundo del agua, ¿no? Y el subyoga es para todos. O sea, no, no pensar en el hecho de, ah, yo no tengo capacidad, no tengo flexibilidad, no soy todo duro, este no me sale. O sea, creo que el hecho de la invitación a intentarlo, o sea, simplemente como intentarlo, probarlo... Y empezar a despertar, o sea, es un proceso largo también. Uh -huh. No llega como de la noche a la mañana. Creo que ahí también es el tema mucho de la paciencia y lo que la, lo que la práctica te, te abre un poco de, de conocimiento. Y, y pues es, es, es paciencia, es paciencia también como sutil con el cuerpo. Y pues es una forma bonita de conectar, la verdad, con, con tu movimiento, con los movimientos del cuerpo y con nuestra coordinación que se genera también con la respiración, ¿no?
1: Oye, por ejemplo, las clases no llegan a ser un tanto complicadas en el sentido de... Bueno, una clase de yoga, obviamente una de, de las cosas que primero notas es la tranquilidad o por lo menos sí. el ambiente súper sí. callado, o, eh, eh, como que hay todos entran como en un eh, trance, ¿no? Digámoslo así. Pero me imagino que al momento de hacerlo sobre agua en estas tablas, en algún punto... Alguien debe dar el chapuzón. Y eso no, como que no, uno, ¿qué tan seguido sucede y qué tan complicado es mantener una clase en donde se supone que lo que debe de reinar es precisamente la calma y nada más está escuchando cómo la gente se cae de las tablas y así?
0: Sí, sí,
3: es muy común que la gente se caiga, la verdad. O sea, pero luego a veces me preguntan como, ¿cuáles son las probabilidades o cuántas veces personas se te han caído en cada clase? A veces pasa, a veces no pasa. Te puedes caer en algo complejo, o en una postura un poco más avanzada o te puedes caer en algo muy sencillo donde simplemente lo que pasó es que perdiste el eje de, de donde estabas y pues caes al agua. ¿no? Eh, esto que les decía es una forma diferente y divertida. Creo que pasa eso también o a la gente que va le termina gustando eso. ¿no? Este espacio a veces como tan solemne, silencioso eh, que puede haber en un salón de yoga a veces es un freno para personas que no tienen una práctica tan avanzada, ¿no? Uh -huh. Y que ya lo ven como justo, pues la, todo el mundo ya sabe ahí súper sus respiraciones y sus pranayamas y, y, y meditar y, y si yo no estoy ahí, pues me veo como un poco rezagado atrás o de plano digo, nada, pues mejor ya, ya ni le intento,
2: ¿no? Es por eso que tú lo aconsejarías para gente que ya ha practicado yoga, que ya lleva un camino de recorrido o... ¿Puede ser tu primera experiencia con el yoga este, en esta versión? Sí, la
3: verdad, no como tal. o sea nos, En mi caso, yo he recibido mucha gente nueva que justamente uh -huh. lo que busca es eso, ¿no? Como una forma diferente de acercarse y salirse un poco de este como salón que conventaoso, claro, sí, así claro. como muy solemne, ¿no? Y, y yo lo recomiendo, pues sí, tengas una práctica avanzada o no. Seas principiante, seas práctica básica. De lo que se trata es de ganar confianza, ¿no? O sea, creo que eso es lo que es súper interesante y lo ves cuando las personas lo logran, ¿no? Se llevan como una satisfacción personal de lograr eh, confianza con su cuerpo, con la tabla y con el medio en el que están. Porque entre más confiadas estén las personas o más centradas están en lo, eh, estén en lo que están haciendo, más estable va a estar la superficie inestable en la que están, claro. ¿no? Y entonces ahí es donde ellos van a adquirir control de movimiento y una confianza absoluta, o una concentración, acá otra vez esto también, a lo mejor no es el silencio ni el espacio silencioso, sino es lo concentrado que estás en tu mecánica de movimientos. Entonces, eso genera una atención plena, absoluta, en lo que estás haciendo, en cómo te estás moviendo, en la respiración, que la estás buscando coordinar con tus movimientos. Y me han dicho, por ejemplo, chicas que luego van muy seguido a la clase, es como... Aquí estoy realmente en lo que estoy haciendo. No se me va a la cabeza que Ay, tengo que comprar jamón, queso, pan, leche, <risa> sino estoy en esta. Y eso realmente también es parte del yoga, ¿no? Claro. O es parte de lo que la. Así como el core de la disciplina. Lograr esa concentración en ese momento, aunque sean segundos, ¿no? Aunque consigas una postura segundos, aunque consigas esa concentración en segundos. Y aquí por lo menos lo logras una hora completa, ¿no? O sea, estás completamente enfocado en tus movimientos, en cómo te mueves, en, la, en el espacio que ocupas y en, y, en, y en la concentración también de las dimensiones de, de la tabla, ¿no? Claro. De...
2: ¿Tú dirías que en, quien prueba el subyoga no vuelve al yoga normal o es una práctica que se puede ir combinando entre
3: un día normal, un sí. día acuático? Se va combinando eh, las chicas o la, las personas que van también conmigo a clase, chicos y chicas, Ajá. la verdad es que va de todo. Eh, lo combinan y cuando lo empiezan a combinar, cuando regresan al tapete mmm, o a la tierra normal Ajá. o a su práctica normal, notan mucho la diferencia de haber estado practicando sobre el agua. El agua lo que hace es como, hay dos momentos, cuando estamos en posturas de relajación o en momentos suaves, pues el agua propicia esa relajación. Claro. ¿no? Entonces, sin que te des cuenta, otra vez, en momentos solemne, empiezas a respirar muy profundo. Entonces, entre, entre más profunda sea tu inhalación y tu exhalación, más te acercas de alguna manera momentáneamente a estados meditativos. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso es súper relajante. El agua también genera como una especie como de masaje, golpeteo cuando estás acostado, cuando estás, en, pues sí, sobre todo acostado. ¿no? Entonces, lo puedes sentir como en la espalda, en la espalda baja en los hombros o hasta a veces en la cabeza o en las piernas, ¿no? Es como un, una vibración constante. Cuando estamos haciendo movimientos dinámicos o posturas más eh, vigorosas o movimientos más avanzados, vigorosos, movimientos más dinámicos, eh, el agua genera tensión. Entonces, lo que pasa con tu cuerpo es que adquiere como una firmeza o una activación, uh -huh. cosa que también... Cualquier disciplina que tú hagas, ¿qué te dice siempre el maestro? apriete el abdomen, claro. contrae aquí, aprieta el pecho, aprieta todo, ¿no? Y ahí en el agua también se genera ese efecto sin que ni siquiera realmente estés así como, claro. ¿qué estoy haciendo? ¿No? Es solo
2: equilibrio que solo te obliga equilibrio. a tal. equilibrio. Ahora, ¿esto no lo hace más difícil para aquellos que lo practican? Es decir... ¿Se nota la diferencia cuando has practicado yoga común, por así decirlo, y el subyoga en términos de cuánto te cansas y cuánto te exige la
3: práctica? Sí, o sea, si hay personas que tienen una práctica avanzada, por supuesto que se nota, ¿no? Mm. Si tienen un nivel avanzado de yoga, es muy evidente, sí. ¿no? O sea, esa gente sí se da cuenta pues, de aquello que ya tiene trabajado en la tierra y aquí uf, parece de verdad esta sensación de fluir, flotar, volver, ¿no? Como unas transiciones muy suaves que además también el medio genera como una sensación de ingravidez. Ajá. Entonces eso te permite como, pues sí, como volar un poquito, ¿no? Como a veces pues ves a estos profesores o instructores súper avanzados que literal flotan de atrás hacia adelante. Entonces eso, personas que tienen práctica avanzada en el agua, es muy evidente y eso se nota. Personas que no tienen una práctica avanzada y son como la gran mayoría de los que luego visitan el estudio práctica básica algo intermedio, sencillo, o a veces hasta su primera clase de uh -huh. yoga, más bien aquí lo que observas es esa esa como, pues sí, como volver al punto cero de tu movilidad, o sea, uh -huh. como si te desenrollaras como un bebé, como como también como se desenrollan, por ejemplo, los, los animales, ¿no? O claro. los monos, claro. esa forma en la que desdoblamos el cuerpo y sin que nos demos cuenta, y aquí todo lo haces, te paras y ¡boom! te levantas de la cama y te paras así también todo rápido, ¿no?
1: Consideras que hay como algún tipo de, no sé, digamos, requerimiento mínimo, o sea, explico mejor mi pregunta. Saber
2: nadar, mano, tú no puedes. Sí, exacto.
1: O sea, por ejemplo, <risa> suponiendo, yo creo que soy el, el objetivo menos objetivo, ¿sabes? O sea, al final, no sé nadar. Peso como, peso como 140 kilos, creo que hundo cualquier tabla, sí. o sea, como que no dice,
3: sí. Sí. es que el peso máximo es como de 90 a 100 Adiós. para la tabla, no, gracias, pero ah, no, tú, ¿tú no tú pesas, cuánto pesas?
1: Sí. sí, como 86,
3: pero no sabes nadar y chele, ganas también, pero la, la nadada tampoco importa como tal ha habido personas que no saben nadar y pues van todavía con más temor, ¿no? Porque además ah. siempre existe ese temor como de, ay, es que me, voy a, me caer. voy a caer. Y en realidad es como, bueno, tampoco pasa nada si te caes al agua, ¿no? O sea, caes en suave, este, el chapuzón siempre es muy divertido, te saca otra vez como de este rollo de ego, de todo quiero que me salga bien, pues no pasa nada, ¿no? También si te caes al agua. Y tampoco es necesario saber nadar, ¿no? O sea, claro. saber nadar así profesional, no tal vez saber flotar, sí, pero también pues hay un equipo de seguridad, eh, un life, sí. este, un, un, Salva un salvavidas, uh -huh. este, y también yo cuento con un personal, una, claro. ch una chica que sabe nadar y que ya dentro está dentro del agua todo el tiempo, entonces ella me ayuda a, como a anclar a las personas, Ajá. y al mismo tiempo ella está dentro del agua todo el tiempo, por si alguien se cae, por si ve a alguien también así como que se quedó como en freeze. O sea, estarás seguros. ayuda, están seguros. ¿Dónde
2: es? Dónde, los, toda la gente que ahorita ya está preguntando, ah, yo quiero ir, Ajá. ¿dónde es? ¿Dónde podemos este, tener acceso a esta práctica?
3: Estoy en dos ubicaciones aquí, justamente para la banda Chilanga, Ajá. ¿no? Y, 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 mi, y, y lo que yo buscaba era esto, sacarlo de la playa. O sea, sí. Porque también dije, no, ¿qué pasa con la gente que está en la ciudad? Claro. ¿Y cómo puedes practicarlo y agarrar práctica, literal? Pues para cuando vayas a la playa, pues no andes ahí nada más dando vueltas en la tabla sin sentido. Entonces, podemos practicar en Coyoacán, Ajá. cerca del de Hospital de Joco y la Cineteca Nacional. Ajá. Es un centro deportivo Por Coyoacán. Mítica. ¿Oh? Por mítica. Uh -huh. Centro Deportivo Coyoacán se llama. Eh, ahí estoy los miércoles a las 7 p.m. y uh -huh. los sábados temprano a las 8 y media de la mañana. Y ahí está muy padre pues porque el deportivo sí te brinda como esos sport vibes. ¿no? Claro. Entonces, ahí también hay natación al mismo tiempo que tú estás practicando. Y le agrega como un toquecito extra de, de habilidades, ¿no? Porque, pues, los nadadores generan todavía más movimiento en el agua del que genera la persona cuando se sube al agua. Claro, a la estás ahí, mucho más desequil desequilibrado. Ajá. ¿Y la otra locación? Y La otra ubicación es en Reforma, mm. es en, en el Hotel Marquís, Ajá. frente a, casi a la Diana Cazadora. Es y uno que y tiene la ya. beca hasta arriba. ¿Sí, sí, sí?
2: Mm, ¿O están ahí como en un no, piso intermedio? No, tiene
3: como la, el, Esto está muy padre también, a diferencia del deportivo, uh -huh. este es este techado. Eh, la alberca es nada más para el momento de la sesión, entonces no hay natación, claro. no hay personas ahí nadando. Y como se lleva a cabo en un spa, pues acá le brinda como otro mood claro. también, un poco más solemne, silencioso. Un poco más no. lo que
1: necesito, caerme y pararme de
2: inmediato para no morirme.
3: Exacto. ¿Dónde te contactamos para
2: los interesados sepan cómo llegar a ti?
3: Sí, pueden buscarnos en redes, estamos como Yoga Float, es F-L-O-W-T, en todo, en Instagram, en Facebook, en YouTube, nuestra página web también es yogafloat.com. Y, pues, ahí están todos nuestros contactos, WhatsApp, etcétera, para los que quieran animarse. Y, pues, la invitación está abierta también como para salir de la zona de confort. Gracias, Adriana. A ustedes, muchas Tratamos gracias por la invitación. Trataremos de ella. <risa> Al contrario. <risa> Haremos
0: el intento. ¿no? Gracias. Gracias. Gracias, Adriana. ¿De qué estás hablando, Chilango?
2: Es bueno, pues, sabiendo que los hombres no saben nadar... Sabemos que sí sabe hacer otras cosas, que es estar a la moda, saber qué onda con eh, ser joven, cosa que a mí se me está olvidando a pasos agigantados. A pasos agigantados, diría yo. Entiendo que traes un test para mí, no solo para mí, para todos aquellos que se consideran millennials, ¿no? ¿Tú sabes lo que es ser Shui? Eh, me lo explicaste tú, pero ese es un signo más de mi aventada ser.
1: En fin, prácticamente, sabes, ubicas a la generación Z, que son sí, todos estos los chavos, chavos. Todos, todos los chavos, diría Frankie Monstruo. Eh, y que poco a poco se van apropiando del mundo, ¿no? Sí. Eh, Diré mi mamá: nacieron ya con el celular en la mano. Ya con el chip, traen chip. Bueno, pues así como siempre encuentran formas de generar más, de ser más creativos, de cambiar más el mundo, también encuentran más formas de burlarse de las otras generaciones. Como siempre debe ser, güey.
2: ¿Así? La chaviza
1: se burla de la momisa. Es correcto. Así le ha llegado su, su turno a los millennials. Ya llegamos a ese punto en el que, pues... Se están burlando de nosotros. ¿Cuáles son
2: los millennials? este, Porque hay muchas versiones de quién es un millennial y quién no, y quién no, ¿no? Pues los millennials son más noventas, ¿no? Ajá. Ahora. ¿O sea, gente que nació en los noventas? Sí. Y yo que nací en 1980. ¿O que tuvieron su adolescencia en los noventas? Según yo, según dice el marketing... Es gente que nació del 81 en adelante. Hay algunos que los datan sí. un poquito antes, como del 80, pero definitivamente del 80 para adelante. Entre el 81 y sí. 94. Claro. O ¿No? sea, tú eres millennial. Yo podría ser millennial si hubiera estado seis meses más en la panza de mi mamá. En términos estrictos, pero la verdad me considero millennial.
1: De los primeros, de los colonizadores. Y la generación Z son aquellas que nacieron entre. Ah, este es un rango más amplio, entre el ¿Qué? 94 y el 2010. Pero bueno, el chiste es que estos chavos. Estos chavos. Encontraron la forma de burlarse de nosotros con este término que se llama shoey. ¿Qué significa? Es el tío cool. Ya. Es que te sientes a la moda, pero no lo estás. O sea, ¿Qué pasó, chavos? Yo tengo mis pantalones bombachos. Y tú dices, no. No te ves bien, tío. pasó como... a mis chavos? Ajá. O como cuando llegaba tu tío, como millennial, y te burlabas de él porque decía, no, en mis tiempos ya, ya existía el Tesla. Era un carro que hablaba, se llamaba Kit. Kit. No, tío, ves a payaso. <risa> pero bueno. ¿Tú te sientes
2: ya ruco con la generación Z? Sí, totalmente. O sea, tú tienes 31, ¿no? Yo
1: tengo 32 años.
2: ¿A 32? Estás muy chavo. 32
1: años, sí. Pero yo, por ejemplo... Cuando me empecé a, a tatuar, por ejemplo, Ajá. yo decía, me voy a ver bien cool. Y no. Y todos mis tatuajes pues sí. tienen un significado, porque los tatuajes tienen que tener significado. Claro. ¿no? Entonces, ya yo llegaba ya a fiestas de Gen C's y todos me decían como... No, pues yo me hice este un quetzal en técnica puntillismo mezclado con acuarela, mezclado con... Yo les decía, no, pues yo tengo este un infinito porque el amor que siento por mi madre nunca va a acabar. <risa> ya, eso es un, un ámbito como que te va separando. Oye, de lo ellos. que está bueno
2: es que todo, todos en algún momento nos sentimos como dueños de la juventud, dueños perpetuos de la juventud, y a todos nos va a llegar el momento de ser el tío buena onda. Así Incluso es. A los Gen C que se armaron su test ese para ver si eres Chewy o no. Sí. A ver, a ver, vamos a aplicar el test, a ver si estamos este, catalogados por la Gen Z como,
1: güey, es que quieren ser jóvenes, pero la vida les dijo, no, no más. Como los culapestados. A ver, nada más para que... Porque aparte todos aquí en cabina somos... Culapestados, <risa> sí. horribles. Somos como... Somos millennials. Sí. Entonces, a ver. Ah, no, güey. Jairo no. ¿En qué año naciste, no, Jairo? No, Jairo es bien Gen Z. En sí, el 2000, no en el sí. 2000. Tal vez por eso viene de Jesuita en Oaxaca. Ahora bien, <risa> ¿sigues usando Facebook como red principal? No, no. 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 Ahí, entonces, ahorita estás lejos
2: de eso. Me siento joven. Oh, hasta me pega duro, ¿Cuál es eh? tu red principal, la neta? ¿Mi red principal? ¿Sí? Instagram, al 100%. Instagram. Sí. Aquí... Instagram, tú también todos. Pero, pero
1: te voy a decir que de vez en cuando, como que Pinterest le va haciendo la balona. ¿eh? Ah, es que como relaja. Sí. Casas
2: bonitas, ah,
1: te duermes soñando. Ajá, eso sí me gusta. <risa> pero bueno, a ver, eres fan número uno de películas de Disney y aunque ya estás, aunque ya estás rondando los 30 años. No, eso
2: sí es muy de, gen de gente que nació en tu año. Yo sí muy de, de gente que ay Harry Potter y Disney y estuvo bien padre cuando la serie eso es de tu generación más digamos que ahí me hago más generación Z no generación X perdón
1: no yo soy súper, súper Disney ay justo la segunda pregunta es qué la siguiente pregunta es, eres fan de Harry no, Potter no no he visto ni una película de
2: Harry Potter gracias tú eres fan de Harry Potter no tú Julia tú eres Julia fan de Harry sí. sí ay sí, Julia sí, sí. A agarrándose de lo que digas Para ser millennial, Porque es más cercana a mí que a ti, güey Pero, güey, no sé por qué no te gusta Harry Potter <risa> Tiene todo lo necesario para ser Precisamente porque no me tocó O sea, yo cuando salió Harry Potter Yo ya era un güey que trabajaba ¿En qué año salió la primera película de Harry Potter? Oh. ¿2001? Ajá Yo ya trabajaba Pero a ver,
1: no eres ni siquiera Ven a ver la del mago, no estás payaso, tengo que trabajar Tú tienes, a ver, es... <risa> saliéndome un poco de ¿Tú tienes alguna saga que te guste? Porque no, no, ni Star Wars Sí, War, Back to ni...
2: the Future me encanta, Back pues, to the Future me encanta y eso sí, a ver, también cuando salió la primera de Back to the Future yo tenía cinco años, la segunda tenía nueve, o sea, tampoco es como que me tocó en mi adolescencia, no, me tocó de niño, pero me inspira mucho más el tener un este, DeLorean así de Lego que, no sé, un castillo, no sé qué vendan de Harry Potter de Lego, pero nada no me inspira. Castillos.
1: Eso. Ahora, esta sí creo que no, no voy a entrar yo, pero es, ¿usa zapatillas Golden Goose? ¿O cinturón Gucci con un logo de doble G? Ya sabes, la marca uh, al 100 Nada, nunca. Eso yo no creo que sea de millennials. Eh, Eso yo creo que es de... Negro y
2: rosa. Otro...
1: <risa> Así se debería llamar este programa. <risa> 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 es un gran nombre para de qué hablas. Dubalín, el show de radio. Aquí se sí vas a caer en alguna. ¿Tus series favoritas son Friends, The no. Office o How I Met vete Your lento, Mother? Vete lento,
2: vete lento. Friends, no, The Office... No es, de mis, no es mi favorita, pero sí me encanta, me gusta mucho. ¿Qué otra?
1: How Met Your Mother. Me, no me gusta.
2: La odio yo. A mí me gusta. No me diría el odio porque yo soy una persona que no odia,
1: pero este, la odio. Es un friend chafa. <risa> sí. Ahora, ¿tu emoji favorito es ese de la carita muriéndose de risa? No, ¿cuál es? A ti te mando. El que está riéndose y lagrimeando. ese es ¡Ah, tú? Julia. Julia! Julia. Y también, sí y también Ingrid, es, Ingrid muy, es muy carita que ríe. Eres muy fan del emoji, Carita que ríe. Carita que ríe. Es muy, muy de. Sí. Es chuy están chubacas las dos. ¿Tu mascota tiene Instagram? No. no ah, no no, no,
2: no, no. no tiene problema hepático. Calvin Cuenta... tenía
1: su Instagram. Carol ¿no? tenía Instagram, pero yo no lo hice. Ah. Lo hizo su mamá. chuy Ahora, le pones caption largas a tus fotos de Insta. Este es un gran momento para la vida y para esto no es un momento de dedicación fotos de, de
2: Instagram ver, a ver voy a checar por cierto mi Instagram para aquellos que quieran seguirme es arroba pilinga 2 ¿cuál es el tuyo es hombre? <ríe> ah, arroba oso hombre ahí está oye este. te qué voy a decir que puse en la última ah sí, larguísimo hoy en de que hablas FM fue el día del famoso donde los hombres yo le preguntamos a, bueno pues es más informativo en la
1: otra que salgo ahí yo junto a mi piano eh, le puse ¿cuál es toco? oye y aprovechando ya que ahorita el Jairo ya me está haciendo señas, Ay, es viernes. ¿Qué hay sí. los viernes? Rap semanal. Sí. Rap semanal. ¿Hoy flaco. también hay? Hoy también hay. La diferencia es que no lo voy a hacer en vivo.
2: Ah, qué bien.
1: No lo Porque voy a si hacer en vivo. nos dimos cuenta que no te salía. Es que las últimas veces ya andaba poniéndome más nervioso sí. que otra cosa, flaco. Sí, lo notamos. Pero sabes que pensé que ibas a doblar la
2: apuesta y decir, voy a mejorar en mi performance en vivo. Y más bien te echaste un poquito. Por no, atrás. porque
1: supe que no iba a venir Jan y como él fue el que me dijo, te sale mal. No claro. tenía a quién hacer, a aventar los punchlines en la cara. Siempre te apoyo. No, salió padre. Soy de esos malos padres con mi hijo. Inténtalo, con eso tienes. Un 5 claro no. hoy es una lección para un 10 es futuro. <risa> <risa> ah, Estoy grabado. Razón. ¿De, sí, ¿De es qué grabado? se trata? Ah. Pues que lo diga el rap mismo. El rap semanal te grande el panorama Está grabado porque hablé todo el programa Sirve tan bien que no me vuelvo a equivocar Y así me deja de molestar Jan Una semana un tanto acalorada jetrada manchada, por momentos desanimada Parezco bisoño, no quería salir de cama Quisiera ser famoso y vivir de mi fama A veces quisiera ser como Adame Vivir la vida a mentadas de madre Cuando alguien me quiera tronar la carreta Salir del apuro con patada bicicleta Quisiera que el rap por una vez haga viral, que me agreda un insulto Una celebridad, quiero alcanzar La fama por la vía corta, que Paulina Rubio me diga gorda Quisiera ser como Micares de Manuel Quisiera ser como Trey Bell, Quisiera ser muy famoso y rico Y que alguien me grabe si me meto perico Me gustaría no ser novio de Taylor Swift Que me mande un avión, que me lleve a París Que nuestro amor suba como La espuma, luego le engaño como Peso pluma Quiero que Kanye West me invite a colaborar a que haga mundial este rap semanal que de que habla sega internacional y ya no tenga que venir a trabajar, rap. <risa> rap semanal, esto fue el rap semanal. Esto fue el rap, el rap semanal. Está
2: bueno, ¿eh? Está bueno, está ¿no? bueno, está bueno. Bien. Bien. Ya no tenemos que ir, pero luego me vas a contar de qué aplicación estás utilizando para hacer tu rap. Sé que ya te volviste un creador autónomo e independiente gracias a la, la inteligencia artificial. Ya nada me detiene. <risas> nos escuchamos el lunes. Acabó el de qué hablas de hoy. Radio Chilango 105.3 FM Nos encontramos aquí el lunes a las 2 de la tarde Pero también estamos en Spotify En Youtube, en Instagram, en todos lados Diciéndole de qué estamos hablando Y recordándole de qué hablan ustedes
1: Os hombre, gracias por estar aquí Gracias a ustedes amigos, no rompan la ley Por favor, este, síganos en Youtube Importantísimo
2: Y un saludo al señor Jean Dubergier Que esperamos que el lunes ya esté aquí Así será A ver si sí es cierto
0: Se terminó la plática por hoy pero nos escuchamos el lunes, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango. Radio Chilango. 105.3 FM. La radio que...
1: ¿Qué? ¿Tiene, tiene?